0: Du lyssnar på Svartvikens Rollspelspod. Det här är avsnitt 18 av Marsyst Gläntan, del 1.
1: Jag tycker vi åker till Gläntan. Vi måste åtminstone se vad vi kan hitta där när vi det vi vet att det finns något under stenen.
2: Ja, jag vill ha då?
1: Vi tar med oss Yoshiko.
2: Okej. Okay. Jag backar. Det är också en del utav det där. Okej. Okay.
1: Om alla verkar överens så släpper Annie armarna och går ner för trappan. Hon går mot badrummet.
0: Ni samlar ihop er. Yoshiko går med på att följa med. Men hon verkar lite tillbakadragen och tyst. Hon tittar inte riktigt på någon av er. Men hon åker med. Vad tar ni med er när ni åker till klantan? Vad har ni med för utrustning, för prylar?
1: Jag tänker att vi tar åtminstone med oss eh, grejer som eh, typen en yxa och eh, spade från garaget. Kanske en repstump.
3: Ja, vi har väl egentligen inte pratat ihop oss om så här, förväntningar på vad som ska hända vid gläntan. Så det är nog ganska olika vad man mm. tänker att man behöver ha med sig.
0: Vad tar Elias med sig? Annie verkar ta med sig handfast utrustning liksom.
3: Och det är frågan, jag är med med min mobiltelefon har jag. Men Elias packar nog snarare, typ så här fick ficklampa. Han tänker nog mer att. Ja, eh, oh, kanske att så här, en hjälp till med spaden då. För jag tror att Elias tänker nog mer att det vi kommer möta där är i oss
2: själva. Snarare än en, en fysisk motståndare.
0: Vad plockar Robin med sig?
2: Jag tar med mig både det myntet som jag hittade förut. Och saker som jag tror skulle kunna förstöra ett liknande mint, eller båda två. Delvis eh, någon form av. Avbita tänger eller verktyg för att bryta dem i tur, delvis tändvätska och tändare för att vet inte, smälta minten eller mjuka upp dem i alla fall. Och jag tar nog också med en, någon form av trädgårdsbade för jag antar att det här ligger grävt under stenen.
3: Elias vill nog också ta sig i tiden om de andra plockar på sig mer utrustning, vilket de verkar göra. Så tänker jag att jag blir färdig först och kanske går och ställer mig vid bilen. Då passar jag på att skicka iväg ett sms till Rickard. Där jag skriver att det blivit väldigt högt tonläge igår. Och jag inte var beredd på att se honom där. Och att jag hoppas att vi kan prata efter. För att jag fortfarande ändå vill erkänna att jag har saker jag vill säga. Och att jag ändå fortfarande blir med om honom. Även om jag är besviken på hans agerande nu. Och det ligger också i bakgrunden att jag har ju det här vetskapen om att det var ju någonting mörkt genom Samma som var i, i Nils. Och att ja, Robins lillebror och mamma har ju varit väldigt frånvarande. Så någonstans så är det ju ändå punkter som börjar kopplas ihop hos Elias. Att det här beteendet han inte riktigt känner igen hos Rickard och som man inte riktigt tycker om. Att han känner sig liksom förrådd. Det Elias tänker nog att det potentiellt inte är Rickard. Och han, eh, jag vill nog mest bara få någon form av livstecken från honom. Det känns jobbigt att inte ha hört från honom att vi ska åka till Glänta nu och inte veta att han är okej. Okay.
0: SMSet skickas och du ser en notis som att meddelandet är sett. Men du får inget svar.
1: Och i och med att jag inte behöver leta runt så mycket så tänker jag att det är jag som kommer ut till bilen efterhand och kastar in spaden och yxan i bagageluckan. Sedan ställer jag mig bredvid Elias och väntar.
2: Och jag kommer ju strax därefter. Jag är lite förvånad. Och ändå inte över att Annie hittar så bra i huset. Och i förråden vart allting finns. Jag tror att du har bättre koll på vart allting är här än vad jag någonsin haft. Men vi samlas i bilen.
0: Efter en liten stund så kommer Yoshiko utslämtrande. Hon ser sammanbiten ut. Och lite blek. Men hon sätter sig i bilen under tystnad.
1: Och jag sätter mig i baksätet tillsammans med Yoshiko.
3: Jag kör.
0: Ni åker den här vägen upp. Samma väg som ni åkte för tio år sedan när allt det här började. Ni känner igen er hur den är kör genom, genom Sverige. Och ni kommer så småningom in i skogen. Husen blir allt färre. Och till slut kommer ni tillbaka till platsen där ni slog upp läger. Den ser lik till stor del. Men den är vildvuxen nu. Det verkar som att den inte blivit använd alls sedan ni var här senast. Men de gamla vindskydden stod kvar. Bäcken pålar fortfarande. Stockarna runt eldstaden ser ensam och övergivna ut. Det är runt lunchtid när det kommer ut.
1: När vi klivit ut ur bilen och sträcker på benen lite grann så går Annie lite tankspritt fram till eldplatsen. Och står med och tittar på den. Och i tankarna så går de här drömmarna och minnena om vart annat från just den här platsen.
3: Jag insåg nu vad vi borde packat. Vi behöver ju ha en karta över skogen. Alltså, jag, har, alltså jag har ju en hyrbil. Så frågan är om det finns i hyrbilen. Alltså kartor omkring området. Men det är ändå ganska specifik karta. Ja.
0: Slå en tärning. På fem eller högre så har du en karta som är relevant.
3: Yes. Slå en nio.
0: Du roterar igenom handsfacket och lyckas hitta en karta där skogen faktiskt finns med. Mm. Det är inte superdetaljerad men det verkar vara tillräckligt för att gå att använda. Och ni inser det som, som Annie står och tänker på att trots att ni inte varit här på tio år så har ni varit här flera gånger. De dagarna.
2: Och jag känner hur mitt ansikte blir väldigt varmt och rött. Av någon slags blandad ilska och skam över de bilder som målas upp i mitt huvud.
3: Elias tycker mässigt, ska bli skönt att få vara färdig med detta. På ett eller annat sätt. Han börjar gå inåt mot skogen och försöker så här, orienteras lite efter kartan. För att försöka komma ihåg hur de gick den där dagen för tio år sedan.
0: Ni lägger märke till det här huset i skogsbrynet. Det är om möjligt ännu mer nedgånget än förra gången ni var här. Nu finns bara enstaka röda färgflagor kvar på de annars gråbruna väggarna. Och ni märker också att en lampa tänd i huset.
3: Jag gick ju dit och ringde på. Eh, skulle jag kunna typ slå något slag för att, att försöka minnas?
0: Slå styrka.
3: Då fick jag två lyckor.
0: Du tänker tillbaka på när du gick upp för trappen och, och knackade på. Och du minns de här ilgröna ögonen som, som mötte dig. Och hennes ilskna uppsyn och hon sjasar därifrån. Och du minns hur det kändes som att hon verkligen såg, såg igenom dig så att hon såg någonting inuti dig.
3: Jag stannar upp och tittar bort mot huset och väntar in de andra. För jag har ju börjat gå liksom mot skogen. Så för det, det är ändå naturligt att ni andra ansluter er. Mm. Mm. Så jag stannar, står kvar där tills ni har kommit ikapp mig.
1: Jag är nog sist och lägger märke till att det lyser någonting i huset för jag står där vid, vid eldplatsen och funderar ganska länge.
2: När jag ser Elias försvinna iväg så börjar jag följa efter honom så jag kommer nog ganska strax efter det ändå. Jag vill inte tänka eller känna på det som händer i drömmen. Och när jag kommer fram till Elias så ser jag ljuset och blir lite konfunderad. Det ser inte ut som att det är någon som bor här men Elias kanske vet han vad är ända där förut. Så jag tittar lite frågande på honom och hoppas att han ska ta initiativ.
3: Jag tittar inte på det när jag svarar utan blickar bort mot det här huset. Hon hade gröna ögon. Jag, jag hade totalt glömt bort det. Sen vände jag mig mot eh, Robin. Hon hade gröna ögon som i, som i drömmen.
1: När jag hör hon stå och prata längre där borta ja, bort mot skogen så rycks jag ur mina funderingar och tittar efter Yoshiko och ser till... Så att eh, hon också är på väg mot dem. Och så går jag mot eh, den lilla gruppen av två. Och Yoshiko går några steg bakom dig.
2: Men då kanske hon vet något. Hon måste ju vara inblandad i allt det här. hade ju varit mycket gröna ögon. Jag hade aldrig tänkt på det innan. Men, men ja. om det minst efter tio år så måste de ju varit särskilt gröna. Frågan om vem hon är och om hon vill oss väl. Men
3: vi har kommit så här långt. Det är inte så att vi kan vända tillbaka ändå.
2: Jag skakar på huvudet och börjar gå framåt huset. Jag följer med.
1: Jag följer också efter.
2: Och sen när jag kommer fram så knackar jag på om inte något händer innan.
0: Trädgården på utsidan av huset är illa skött. Det enda som verkligen är så likt här är vindspelen som fortfarande klingar i vinden. Ni går förbi, går igenom trädgården, går förbi vindspelet och Robin går upp för trappen. Annie, när du följer efter så inser du att du inte klarar av att gå förbi vindspelet. Det är någonting som hugger till i pannan. En verk som är så intensiv att du måste backa undan. Jag backar
1: undan och tar mig för pannan.
3: Vad är det? Du,
1: det var... du är kladdig i pannan. När du tittar på fingrarna så känns det som saliv. Jag så här känner på det och tittar på fingrarna om det, om det har någon färg eller... Nej, det ser ut som vanligt saliv. Det
0: är samma ställe där Yoshiko drömmens slickade dig.
1: Och där du mer har
0: ett rött märke i pannan.
1: Jag blev träffad av någonting...
0: Kletigt.
3: Vi tittar upp mot taket.
1: Jag tittar också uppåt. Och
0: tittar. Ni ser ingenting särskilt där förutom ett gammalt illa skött
1: tak. Så jag tittar på Yoshiko och minns den här drömmen där hon slickade mig i pannan.
0: Hon tittar tillbaka på det ju lite oförstående. Hon verkar inte hänga med på vad som är som händer.
1: Och sen så försöker jag gå förbi vindspelet igen.
0: Och den här smärtan återkommer. Den återvänder omedelbart.
1: Kan jag, alltså, kan jag märka att det är höjd med vindspelet eller är det... Ja, men det gör du. För i så fall så försöker jag gå framåt när, när jag inser att det, jag kan inte komma förbi det utan att det runt
0: Du kan inte komma fram helt till vindspelet, men du kommer någon meter ifrån ungefär. Och du kan se att de här små så träbäckorna som utgör vindspelet, de verkar vara inristade med konstiga tecken.
1: Det, det är som att det är någonting med det här vindspelet som oh, backar undan från det och håller mig för pannan. Som gör att jag kan inte gå nära det.
3: Det här jag pekar? Ja, jag tittar på det lite som att så här, jag väger för- och nackdelar och sen så sträcker jag fram en försiktig hand och vill riva ner det. Du river ner det? Jag tittar, jag tittar nog på det först och undersöker lite, hur det ser ut. Är det liksom...
1: Vad är det för symboler på det?
0: Det verkar vara ett, ett hemmagjort vindspel med tunna träskivor. Och det är kantiga symboler som Robin kanske han igen vagt från Nils bok, eller hans ante anteckningsböcker.
3: Är de en liknande stug som den här runan som var inristad på Yoshikos dörr?
0: Det är liknande stil, ja. Men det är inte den runan.
3: Okej. Okay.
2: Jag räcker över den till Robin. Jag vet inte vad det betyder, men det är samma som Nils hade. Som verkar helt klart ha någon koppling. Jag håller i runan och eh, knackar på dörren.
1: Men när de plockat ner vindspelet så börjar jag på röra mig mot dem. Samtidigt som, som Robin knackar på dörren.
0: Smärtan har försvunnit, men... Du är fortfarande oförmögen att gå förbi där vindspelet hängde tidigare. Det verkar som att det är en barriär du inte kan ta dig förbi.
1: Efter det här tredje försöket så tar jag mig förbanna, för pannan igen och säger, jag, jag kan inte komma förbi det. Jag, det är någonting som, som står emot.
3: Jag försöker kolla runt se om det finns något annat här. Som
1: Nej, också. inte vad du kan se. Det verkar vara
0: vindspelet.
3: Okej, men stanna här. Jag och Robin går in och ser om det är någon här i stugan.
1: Jag ser besvärad ut men nickar. Och vantar jag ska gå ute med mig eller går ni? in? Hon följer mig in.
3: Jag går fram, innen, innan jag går in så går jag fram till Annie och lägger en hand på din underarm tror jag. Så är det liksom, nästan som att jag håller den i, i min hand. Om du hör eller ser någonting,
2: ropa på oss.
1: Du kan säga att mitt ansiktstryck förändras till tacksamhet och jag nickar tyst.
2: Jag håller den här vinstnöran hårt i handen. Jag är väldigt bestämd över att knacka på och få någon slags förklaring och bli av med allt det här för löst. lösa det. Så att jag väntar in Elias innan han kommer fram och Yoshiko. Och sen så gör jag återigen en ganska hård knackning på dörren.
0: Du kan höra inifrån ett svagt en svag röst som säger kom,
2: kom in. Jag tittar bort mot de andra och sen så tar jag tag i handtaget och öppnar dörren.
0: Och dörren glider upp. Innanför dörren så kan du se att det här huset är fyllt med prylar, prylar med konstiga inristningar, statuetter, tavlor, broderier och torkade växter. En tavla på väggen föreställer kvinnan med de gröna ögonen som dog utanför ert, utanför huset för träffen. Det luktar sunket här inne, lukt som en gammal människa som har bott ensam länge och som kanske inte är helt frisk. Robin, du inser när du har gått in att du inte längre har vindspelet i handen.
2: Jag tittar ner på min hand och...
0: Däremot så hör du vindspelet igen utifrån.
2: Jag tittar bort ut. ut. Ser Annie?
0: Du ser Annie. Hon står en bit bort från vindspelet.
2: Då blir jag lite lugnare. Jag visar upp handen mot Elias föttsär. Visar att det verkar försvinna. Ta ett djupt andetag och går vidare in i huset. Försöker hitta den här kvinnan.
0: Du kommer in i vad som ser ut som ett sovrum. Det finns två sängar. En är bäddad och tom. I den andra så ligger en gammal, gammal kvinna. Elias, du känner igen den här kvinnan från för tio år sedan. Hon är så mycket äldre nu. Och du kan inte riktigt förstå att hon fortfarande är i liv. Men du känner från en att hon har inte långt kvar.
3: Jag går fram mot hennes senkant och sätter mig ner på huk. Medan jag gör det så sträcker jag mig ut med min förmåga.
0: Känslan som uppfyller dig är en känsla av fragilitet. Du känner dig späd och tunn som blött papper. Som att du när som helst kan falla isär. Du känns som att du är en blomma som är på väg att spridas för vinden.
3: Jag känner ju igen döden när jag känner den. Har du någon form av agg mot oss?
0: Ingenting. Mot Däremot så känner du en oro och en förvirring. Över vad som har hänt de senaste dagarna. Okay. Och du känner också en stor sorg av en förlust som du inser är för stor för att riktigt kunna greppa och hantera.
3: Då lägger jag en försiktig hand på, över hennes.
0: Hon tittar upp mot dig med de här knallgröna ögonen. Hon ler ett trött leende. Du kom tillbaka.
3: Behöver din hjälp? Vi behöver din hjälp. Jag vet. Vem är. Vem är kvinna med de gröna ögonen?
0: Det, det är Kajsa, min dotter.
3: Vem mördade Kajsa?
0: Hon knyter upp ögonbrynen. Jag vet inte riktigt. Hon gav sig av för att vaka över er. Och sen, sen lyckades hon inte.
2: Vaka över oss?
0: Gogen här är orolig och den har varit det ända sedan ni var här senast. Men de senaste dagarna bara har, är det någonting annat som har hänt. Kajsa kände på sig att, att någonting var fel och att det hade med någon mer att göra. Att ni var i fara. Så hon bestämde sig för att, för att vaka över er. Vi letar efter ett mynt. Ett sånt härnt. Hon tittar på det. Hon ler lite. Jag har inte haft ett sånt mynt på länge. Ända sedan skogen började korrumperas så... Har de mynter inte haft någon, någon verkan? Tidigare kunde man betala med ett sådant mynt för säkert inträde i skogen. Men skogens invånare tar inte emot dem längre. Och de ger dem inte heller för, för tjänster som de gjort därför.
3: Vem är det som korrumperar skogen?
0: Jag, jag är inte helt säker. Det började efter att ni var här senast. Och det har förvridits. Skogen. och dess invånare. Jag vet inte vad det är. Jag har inte varit inne på väldigt länge.
3: Vår vän försvann. Hon, hon försvann i en glänta i skogen. Och sedan dess har vi haft drömmar. Och jag, jag såg henne där. Under trädet. I jorden, i mörkret.
0: Jag tror att källan finns där under jorden.
3: Källan? Vad
0: är var? som sprider <laughs> som sprider korruptionen. Skapar oron. Men hur stoppar vi det? Jag, jag vet inte om jag, inte, jag måste veta vad det är här som. En mara. Hon nickar som att någonting fullt på plats. I, i så fall så, så behöver ni bege dit och förstöra vad det är nere. Men ni behöver förstöra det både här och, och i drömmen samtidigt.
3: Va, vad är det vi ska förstöra? Om det inte är mynten, vad?
0: Jag vet inte. Men det här. Det Maran har bundit upp sig till. Ni kommer förstå det när ni ser det.
2: Både i drömmen och i verkligheten samtidigt.
0: Ja, men ni måste, <hör> ni måste också ta er ner till, till dit. För det måste ni, ni måste genomföra en ritual. Jag, jag, jag märker på er att ni inte är helt bevandrar dig i det här. Så jag antar att jag inte låter så galen som jag skulle gjort för andra. Ni behöver genomföra en ritual, och För det så måste någon av er behärska sejdkonsten. Hon lyfter ett benigt finger och pekar mot skafferiet ute i köket. I en låda där i så har jag skött från en vit orm. En av er måste äta det. Och på så sätt tillskansa sig sejdkonsten.
3: Och göra vad? Vi kommer till det sen. Du vet att vi ska göra det nu?
0: Ja, Den, en av er gör det. Den andra går ut till bokhyllan i hallen. Och hämtar boken med guldskrift.
3: Elias reser sig upp från eh, senkanten och ställer sig vid Robinien. Ja ah, Okej, okay. vi har ett beslut att fatta. Mm. Vet du vad säger där? Ingen aning om vad säger där. Men det låter så magiskt på något sätt. Jag vet att du har förmågor som ingen annan verkar besitta. Då kanske du kan kontrollera det bättre. Kanske. Elias börjar gå ut mot eh, där hon sa att den här köttet från den vita ormen. Var.
2: Och jag går bort till bokhyllan.
0: Elias, du kommer fram till skafferiet. Och du öppnar de gamla dörrarna. Skåpet är fyllt med diverse burkar och lådor. Som innehåller torkade svampar, kött, växter, fisk och mycket annat. Och en liten papplåda långt in bland de här andra burkarna. Har beteckningen vit orm.
3: Jag plockar fram den. Och viker upp de här små kanterna så man kan se vad som är i. Och känner mig ju illa till mos. Men samtidigt så tänker jag också att. Det, ju, det kan inte vara värre än det jag redan med.
0: I papplådan så ser du en liten köttbit som verkar torkad och saltad.
3: Jag tar upp den här lilla köttbiten och stoppar
0: den i munnen. Upplevelsen är underlig. Först fylls munnen av sälta och det här sega, sega köttet. Och sen är det någonting annat som infinner sig En känsla av att vara ett med sin omgivning. Att kunna känna strömmarna. I allt. Du känner magin i gräset som växer utanför. Du känner säden i vinden som viner. Det är som att du lagt till ett sinne till.
3: Det är ungefär som en expansion. Alltså att jag expanderar den förmågan jag redan har. Det tänker jag. Eller, det måste ju nästan vara som att innan har jag ju kunnat stundtals sträcka mig ut och känna vad andra levande ting känner. Och mm. nu så har det expanderat till hela min omgivning. Precis. Så någonstans är det ju vi kanske inte så främmande för mig. Utan snarare som en...
0: Det är nästan harmoniskt. Och du får stryka ett vansinne. Och sen slå ett skräckslag med svårighet tre. Och då är det ju viljestyrka. Varje lyckad tärning sänker vansinne du tar. Du kan ta max tre. Jag tar två. Så då kryssar du två vansinne.
3: Du har skakad.
0: När du har ätit upp köttet så inser du att du har stått där en stund. Och bara blundat. Robin, den här boken du har hittat... Är full med nästintill oläslig handskrift. Här har det finns bilder på, på runor, på grenar, stenar, tänder. Du kan läsa, uttyda ett och annat ord här var. Oftast har det med, med kroppsdelar att göra. Och du ger den här boken till den gamla kvinnan. Som med rätt trött hand letar rätt på en, en sida. Här är ritualen ni behöver göra för att öppna vägen ner. Ni behöver någonting som har tillhört invånarna i skogen. Som bodde där nere tidigare. Ni behöver någonting från någon som har varit där tidigare. Och ni behöver aska.
2: Jag känner mig lite nöjd. För jag har ett mynt. Vi har Yoshigo. Och jag tog med mig saker för att elda med. Jag nickar.
0: Och sen hon vänder blicken mot Elias. Väl på plats så kommer du Du kommer förstå vad du ska göra. Jag nickar. Jag vill att du ska sätta ut... Fem poäng bland dina SAID-egenskaper. konst Ingen av dem får övergå fyra.
3: Och en räknas som en.
0: Och du får sätta ut noll.
3: Så det känns som att jag bara ha ganska mycket i förnimma. För det är det jag gör. Sen är ju frågan om jag ska ha någonting i förändra. Jag är det också med att sätta i förändra eller kontrollera?
2: Men det var fem saker. Va?
3: Jag skulle ha, ja, fem poäng. Fem poäng. Mm.
2: Så du kan ju ha ett i det ena.
3: Vad är skillnaden mellan förändra och kontrollera?
2: Jag tänker ju att rent praktiskt egentligen så vore det ju bättre att ha mer i förändra och kontrollera. Men rent storymässigt så vore det vara bättre att ha i förnimma. sida 13? Typ 2, 2, 1. Då ska vi se. Förändra.
3: Förändra används när säger han vill förändra något från ett tillstånd till ett annat. Exempelvis ha sönder något, ändra form på det eller lagra det. Förändra kan användas för att förändra sitt utseende, laga trots ett föremål, förändra vatten till vin. Eh, förnimma kan man känna av sin... Används för att känna av varelser och sin omgivning. Att läsa tankar, känna magisk aktivitet och liknande. För nimmer kan bland annat använda sig för att känna av morgondagens väder. Läsa av honom hos tillstånd, Uppfatta någon magisk aktivitet på en plats. Kontrollera är används för att kontrollera varelser eller materia. Det kan exempelvis vara sig om att få dem att göra som säger de vill. att flytta ett föremål med tanken. Kontrollera kan bland annat använda sig för att få någon att utföra en handling när personen inte skulle göra. Plantera en tanke i huvudet på någon. Förflytta ett föremål utan att vidröra det. Alltså det känns ju med att vi ska så här förstöra grejer. Så om man ska meta spela lite så känns det som att det borde ha i förändra. Mm. Tänker jag.
2: Men det tänker jag ju också att Elias tänker. Uh,
3: jag vet inte hur stor, alltså jag har väl ingen förmåga att påverka det där egentligen.
0: Nej utan Nej. det här är ju förmågor du bara får. får men mm. du på att meta plan och spelaplan väljer ju riktningen på det. Utifrån vad du tycker känns kul och relevant och så.
3: Men jag tänker ändå att jag vill ha, jag vill ha tre förnimma för att det är min grej. Och sen så två i förändra. Jag tycker att det kan vara användbart.
0: Hon tittar på er. En sak till. behöver hör ni? Det har varit aktivitet här omkring de senaste dagarna. kommit människor till skogen. Jag vet inte vilka de är eller vad de gör här. Men det senaste dygnet har det dykt upp flera stycken som har gått in i skogen.
3: Elias hjärta sjunker. För det känns återigen som att de här punkterna börjar koppla samman. Och att han en del av honom anar vad det här är för människor. Men han vill inte riktigt medge det för sig själv. För han vill att Rickard ska vara trygg och säker och så långt bort från det här som han möjligtvis kan vara.
0: Och vi klipper till Annie. Du ser hur dörren stängs bakom dina vänner som går in i huset. Någon sekund senare så hör du än en gång det här klingandet från... Från vindspelet. Och när du vänder blicken ditåt så hänger det i trädet igen.
1: Jag känner mig förvirrad men går mot igen. Lite som att jag tänker att vi. Att jag bara tänkte att vi tog ner. Det, att inte gjorde det. Så jag försöker gå framåt igen.
0: Och när du kommer närmare så känner du också smärtan. Återvänder. Och då känner du någonting. Blod rinner ner för ögonbrynet. Och ner i ögat.
1: Är det en skarp smärta eller är det mer en så här tryckande?
0: När du närmar dig långsamt så smyger den på. Om du rör dig fort så kommer den plötsligt.
1: För jag testa då? Liksom pressa mig igenom den.
0: När smärtan är stark nog så är också... Du får en känsla av att du inte kan gå vidare. Det är som någonting som bara... Det är som en vägg du inte ser. Du kan inte förmå dig att ta ett steg till.
1: Och jag backar undan och...
0: Ah, oh, ah. Mm. Inifrån skogen nu så känner du det kallad. Du känner att... Det är någon som vill ha dig där. Det är en välkomnande känsla. Precis tvärt emot den du får av, av den här platsen. Där du inte är välkomnad. Du känner lockelsätt i skogen. En gemenskap som väntar där inne.
1: Kan jag motstå det på något sätt? Eller känns det bara lockande? Du kan slå cirka. Jag vet ju ändå att det är någonting. Something's fucking going on. Men du fick att två det.
0: Du är medveten om det här. Om den här lockisen. Och du inser att du kan välja att stanna kvar här. Och motstå den. Men att det kommer vara krävande för dig mentalt. Du kommer ta ett vansinne om du stannar kvar.
1: Jag sveper mina armar runt mig och liksom kramar mig själv. Och står där. Vänd mot skogen. Stirrar in i skuggorna som om jag förväntade mig att se någon stå där. eller så. Men jag gör verkligen mitt yttersta för att motstå frestelsen att uh, gå dit för jag vet ändå att ja, på något sätt en del av min världsbild är egentligen att mina frestelser är, inte är uh, någonting man kan lita på utan det, det innebär alltid en massa ansträngning och jobb för att det ska bli bra att det som kommer självklart är inte det är inte det som det är inte att lita på liksom.
0: Du kryssar ett vansinne när du stannar kvar och sen tycker du det är anen gistalt i skogsbrunet. En kort, rundlagd man med rätt stor mustasch kommer du gå nu mot dig från skogarna. Han håller upp händerna i en gest som att jag är inte är farlig.
1: Jag står kvar där och stampar på fötterna lite som att det är otåliga eller fryser, trots att det kanske inte är så kallt. Och väntar på honom oroligt. Han
0: går fram mot dig och
1: sträcker
4: fram handen för att hälsa.
1: Jag nickar lite av och. Visar tydligt att jag kommer inte att sträcka fram handen.
4: Vem är, vem är du? Mitt namn är Robert.
1: Jag är Elias, psykolog. Och jag inser att det, det här är nog kopplat på något sätt till det här med Rickard hemma hos äh, Agneta. Har, Eli, har Elias sagt att, äh, att du ska komma hit? Har han bett dig komma hit?
4: Nej, då har han inte. Jag är här på eget bevåg. Man kan säga att jag är här för din skull. Vad vet du egentligen om Elias?
1: Jag svarar inte utan tittar på honom tyst. Jag kan berätta
4: vad jag vet om Elias. Han är en sjuk, perverterad människa. En man som är farlig för både sig själv och sin omgivning. Jag är säker på att du också har känt det på dig.
1: I minnena så går jag igenom det här med... De blodiga fotspåren i glaset på återföreningen och allting jag har sett och jag tittar lite oroligt tillbaka mot huset där jag har sett Elias, Robin och Yoshiko gå in. Och det kan Robert se att jag sneglar oroväckande, eller sneglar oroligt ditåt.
4: Han drivs av sina lustar, lusten att döda,
1: han är en mördare Annie. Jag nickar jag... Nickar inte nödvändigtvis för att jag håller med honom eller tror att han har rätt utan mer att jag, jag vet att det är någonting fel här och jag vet inte vad det är för någonting men jag har absolut en känsla av att jag kan inte lita på att den här Robert är, är den han säger sig vara
4: Jag ville bara göra dig medveten om vad du har att göra med det här. Jag värnar om din trygghet. Jag värnar om allas trygghet. Jag önskar att jag kunde säga samma sak om Elias. Så ja. Jag kände bara att. Var medveten om det. Och när han börjar bete sig underligt. För det kommer han att göra. Så vet du. Vad du har att vänta.
1: Det går en kalkår längs, längs ryggraden. Och jag fortsätter hålla armarna tätt runt mig. Och jag nickar, nickar avfärdande igen mot honom. Och så här, vill mest att han ska. Sluta prata och gå härifrån.
0: Han vänder sig om och, och går in mot skogen igen. Sen stannar han till och vänder sig mot igen den sista gången Och säger
4: att det är han. Det är Elias som ligger bakom allt det här. Han måste stoppas.
1: Och jag vet ju absolut att jag har ingen anledning att inte tro på det den här personen säger. Men det är ju konstigt att någon skulle komma plötsligt ut ur skogen. och berätta såna, någonting sånt här för mig och sedan, eh, och sedan eh, bara försvinna in i skogen igen. Det är, det är inte normalt. Och jag är ganska bra på det här med normalt för att det är det jag, det är det jag hela tiden arbetar för att projicera. Att det är, jag vill framstå som normal och det här är inte ens i närheten så normalt som det verkar. Så jag, jag står där och fortsätter huttra lite grann och Tittar oro, oroligt mot huset för att se om jag ser någon skymt av de andra. Och efter en liten stund så öppnas dörren igen. Och de tre kommer ut. Och då vänder jag mig mot dem och ser lite lättare ut. Och, men tittar ändå oroligt på Elias.
0: När ni öppnar dörren så ser ni Annie som står där ute och tittar tillbaka mot er. Och det är svårt att läsa hennes ansiktsuttryck. Och Annie, du ser de här tre komma ut igen.
1: Annie ser ju eh, märkbart skakad ut. och Släpper långsamt ner armarna som hon har kramat sig själv med. Och släpper ner dem längs sidan och tittar på er när ni kommer ut.
0: Och tystnaden mellan er fylls med plinget från vindspelet från trädet.
3: Det känns ju på något sätt lite underligt att eh, den här eh, kvinnan är vår förvant Och ändå så kan inte Annie komma in här. Elias vet inte om du säger någonting om... Eh, Ja, den gamla kvinnan eller om ser ser någonting om Annie. Och det gör nog lite illa till
2: mot Det är samma för Robin. Och han tittar också lite tillbaka mot Yoshiko som står bakom. Och skruvar på sig för att han vet att någon gång kommer han behöva fråga om saker från henne. Men han går ut bort mot Annie när han ser hur hon står där och är orolig.
1: Och när Robin kommer emot mig så tar jag instinktivt ett steg tillbaka och Eller ett halvsteg tillbaka och tittar på, mot Elias och Yoshiko.
3: Jag vill läsa Annis tankar, för jag kan det nu.
0: Plocka fram magikapitlet så kan du läsa snabbt hur det är.
3: Att seida. Att använda och kanalisera magi kallas för att seida och den som utför seidanet kallas för seidare. Endast personer med seidfärdigheter kan utföra seid. All form av seid kräver tillgång till magiska komponenter. Grunden i all sejd ligger i sejdarens intentioner. Genom tre uttryck förändra, förnimma och kontrollera kan sejdaren förklara sin intention och på så sätt också påverka aspekter av verkligheten. Men att ändra på verkligheten tär på psyket. När sidan har sin intention måste henne också välja vilken effekt henne ska få. Genom att välja effektgrad. Effektgrad är uppdelad i tre steg. Lite, normal, stor. Och då är det svårighet 4, 3, 2. Och potentiellt vansinne 1, 3, 5.
0: Och effektgraden ersätter du attribut. Så det är det du slår slå på eller under. För att Seid ska fungera på någon annan. Så behöver du någonting som tillhör den personen. Just ja.
3: All Seid kräver magiska komponenter av ett eller annat slag. Det finns många olika sorters magiska komponenter. All right. Så...
0: så för att läsa Annis tankar så behöver du någonting som tillhör Annie. Det kan vara ett hårstrå, Det kan vara ett kärt föremål. Det kan vara någonting sånt. Och det du använder för det. Det förstörs också i processen ofta. Eller tappar åtminstone sin magiska förmåga.
3: Jag kommer ihåg att jag har ju faktiskt Annis mobiltelefon. Efter att eh, hon fick alla de här meddelanden som hon verkade bli ganska så illa till Så eh, Men jag tänker att jag nog kanske inte... Det tar ju ändå lite tid och så. Så jag tänker att jag vill försöka vara lite diskret med det.
0: Det finns ju olika former av Seid. Du kan antingen sätta dig i trans. Du kan rista in runor som kommer till dig. Du kan göra ritualer, eller så kan du göra dekokter, typ salvor och sånt. Men vanligast för att läsa tankar och så är ju att försätta sig i trans.
3: Ja, det kommer inte typ inte hinna. Alltså jag har inte försökt göra någonting medan vi går, liksom. eh, Så jag funderar på om man kanske ska rista runor med fin, bilnyckeln, typ.
1: Finns det någonting med trans som motsäger sig att det görs gående?
0: Han behöver sätta sig ner och försätta sig i typ meditation eller trans eller så. det innebär till stor del att man lämnar sin egen kropp
3: ja men Jag tror att jag kommer nog försöka göra runor sen,
0: medan vi går.
2: När jag kommer emot det, Jenny, så stannar jag. Och du kan se att eh, i min hand så håller jag en stor bok. Ja, det var inte meningen att skrämma dig. Vi fick reda på väldigt mycket information från hon där inne.
1: Va, vad är det där för någonting? Säger jag och nyckar mot boken.
2: Jag tror att det är lösningen. Jag vänder mig lite tillbaka mot Elias. Ja, Vi vet vad vi måste göra nu. Hon verkar vara någon form av... Hixa. Sidare tror hon kallar det.
1: Jag tar ett steg framåt och sträcker mig efter boken.
2: Jag ger den till dig. Det är en massa konstiga symboler i den och bilder på träd och stenar och örter och kroppsdelar och liknande. Och jag bläddrar fram till ett uppslag. Ett uppslag som hon visade mig förut. Hon berättade att vi. Jag tittar bort lite mot Jörsiko och sänker rösten. Hon berättade att vi. Måste förstöra någonting av den här källan som vi pratade om förut. Både i verkligheten och i drömmen. Och att vi behövde någonting som har tillhört varelserna här. Jag tror att det är de här mynten. Och vi behövde någonting från personen som är kopplad till källan. Jag tittar bort lite mot Yoshiko. Och vi behöver Aska. Och sen så ska Elias... Utföra någon form av ritual.
1: När Robin nämner Elias. Så tittar, tittar jag oroligt mot Elias. Och sen tittar jag tillbaka. Men hur mynten. Hur, hur ska vi hitta dem?
2: Det räcker nog med. Med det myntet vi har. Det var faktiskt inte som vi misstänkte. Säger med ett litet leende på läpparna. Jag tror. Eller hon försökte förklara någonting. Om att mynten tillhörde skogens varelser. Det var någonting man kunde. Få av dem om man gjorde något bra och betala till dem om man ville ha någonting gjort. Alltså det verkar inte ha koppling till maran i sig. Men hon sa att mynten verkar inte fungera att betala med nu efter att vi hade varit där av någon anledning.
1: Medan du pratar så jag börjar jag på slå i boken och tittar, tittar igenom den samtidigt som jag lyssnar. Har jag någon fördel av bibliotek och arkiv? När det kommer till att, att slå i den här boken eller no säga någonting om dess eh, bakgrund.
0: Du kan säga att den är väldigt gammal. Den har förmodligen gått i generationer. Du kan lista ut alltså strukturen av boken. Att här är ritualer om, om en viss grej och här är ritualer om en annat. Här är ingredienser för de kokter och så. Själva innehållet kan du inte riktigt få ut någonting av. Okay. Det är mycket snirkligt handskrivet som nästan är oläsligt. En del rundskrift och annat sånt. Det går nog att ta reda på enskilda ritualer och sånt om man verkligen lägger tid på
1: det. När Robin har varit tysta liten stund efter att ha berättat det här så har jag bläddrat i boken så säger: jag Förklarade hon vart Joshiko kommer ifrån? Hur hon kunde komma tillbaka? Jag håller samma låga samtalstund som Robin hade med mig.
2: Jag vet inte riktigt vad som hände då. Jag tror inte riktigt hon visste det heller. Hon verkade inte veta mer än att. Någonting mörkt har kommit till skogen ungefär samtidigt som vi var här förra gången. Men hon visste vad en var. Och hon visste hur man förgjorde en Och hon visste att det har börjat röra sig folk i skogen de närmsta dagarna. Jag har en misstanke om vilka det kan vara. Åtminstone en av dem. Robert? Vem är Robert?
1: Det var, var en, en väldigt konstig person som plötsligt kom ut ur skogen och sen... Berättade någonting för mig och gick det härifrån igen. Va? Som sa att han heter Robert och var Elias doktor, psykiatriker kanske, någonting, terapeut, jag vet inte. Vad sa han? Det behöver jag inte gå in på. Det,
3: det behöver vi visst gå in på.
1: Jag tittar väldigt oroligt på Elias.
3: Om min psykolog är här så vill jag veta vad han säger.
1: Nej men förstår du inte, det, det var antagligen inte han, det var... Det, det är ju någon, någonting som spelar spratt med oss. Precis som med Rickard.
3: Va, var har du sett Rickard?
1: Vi var hos Agnete.
3: <sighs> Elias, andas ut. Då, då är Rickard kanske ändå inte här.
1: Men det är jättekonstigt att, att någon skulle bara vandra, ut i, vandra hit från skogen och sen vandra tillbaka. Det är ju det är uppenbarligen inte en riktig person, även om du känner den här, Robert. Det är... Det förstår du väl. Vad var
3: det du tyckte var konstigt med Rickard?
1: Nej, men ni verkade, ni verkade inte... Det verkade som att det var någonting fel med att han var där. På vilket sätt? På hur du reagerade.
3: Jag tror det finns <laughs> två väldigt olika fel i den här sammanhanget, Annie. Och du måste vara väldigt specifik med hur du använder det.
1: Ja, men det är någonting som, som förskårar så jag, inte, jag förstår inte vad det är som händer. Det är, alla de här personerna beter sig jättekonstigt. Det är, det är ju som är fel. Ja. Vart är, vart är Robins mamma, mamma och bror?
3: Jag kände ett mörker i Nils och i Rickard och i
2: Annette. Och jag gissar att någonting har styrt Joakim och mamma hit också. Nog för att mamma brukar vara arg på mig men inte Joakim. Och jag vill bara hitta dem nu. Okej?
1: Okay? Är de i skogen? Eller?
2: Jag tror det. Jag tror att det är samma sak som har satt över Nils, som fick Nils att göra hemskheter, som gjorde Nils farlig. Och
3: vad det är så kommer det inte sluta förrän vi går till gläntan och utför ritualen.
1: Så ni tror att de här människorna som är i skogen är farliga för oss? Kanske. Jag börjar gå tillbaka mot bilen för att hämta spaden och yxan.
3: När Annie ger sig av, då vill jag rista på, min, på hennes mobil med bilnyckeln.
1: Och det kommer till dig
0: som en ingivelse hur du ska göra. Det är ingenting du reflekterar över utan att du börjar rista vilka runor du ristar. Det bara känns naturligt. Och det känns också naturligt när du sen släpper löst den här den. Och jag vill att du väljer effektgrad.
3: Jag tänker en två. Jag vet inte vad man behöver för att läsa någon tanke.
0: En Normalt räcker bra där om du vill faktiskt läsa dem mer än bara känna känslor tillstånd och sånt. Jag vill ju
3: veta vad Annie tänker. Eller så primärt vill jag ju veta varför ni inte får komma in. Och jag är lite sur på mig själv att jag inte frågade den här gumman. Men jag tänker att jag var lite occupied med annat.
0: Och då kommer du slå mot tre. Och vi slår tre lunder. Och sen kommer du riskera att ha tre vansinne. Det kanske är dumt för att här,
3: om jag tar tre vansinne så är jag bruten.
0: Du kan göra det med liten effektgrad också. Och då ska du slå fyra lunder. Och du riskerar bara att ha ett vansinne. Men du kommer inte få. Du kommer inte få så mycket ut av det. Mer än om du läste henne med din förmåga.
3: Du är det jobbigt att få en ny förmåga. Ska jag inte använda den?
1: Du kan men ju... Kan inte. Kom igen, våga lite. Du kan ju spendera ja, men ödes... om
3: jag blir bruten? Då du kan du jag
2: ju, liksom... ju spendera ödespoäng.
0: Ja, och om du blir bruten så kommer du få tillbaka allt ditt vansinne. Du kommer få välja mellan att antingen ta ett mentalt trauma. Ett permanent vansinne. Eller sänka ett attribut ett steg.
3: Alltså det hade varit så klockrent om jag typ fick reda på något så här faktiskt väsentligt om Annie. Och det är då jag blir bryten och tar ett mentalt trauma.
1: Frågan är, hur mycket vansinne kommer du ta av att läsa Annis tankar? Och sen när du har slagit... Två
3: mentala trauma
0: <laughs> När du har slagit slaget, en lyckad kommer krävas för att genomföra sig den. Mm. Fler lyckade kunna använda sen för att sänka ditt potentiella vansinne om du inte lyckas sänka det till noll så får du dessutom göra skräckslag och försöka rensa bort fler.
1: Alltså, mängden vansinne som man tar av sig, det, det är potentiell vansinne så du slår fortfarande för att motstå det ja, vansinne. Precis.
3: Ja, precis. Ja, right. Ja, nej, men, alltså det passar ju så väl någonstans. Att jag, det, it's a long time coming. Annie har varit väldigt hemlighetsfull. Och det känns som att jag verkligen sitter på nyckeln in till Annis värld. Vad, vad är grejen med Anni? Vad är det Anni vet?
0: Och du spenderar inga av spängen så för det.
3: Eh, jag glömmer alltid det. Ja, jag fick en lyckad i alla fall.
0: Och nu behöver du ju då, då slår du villig styrka mm. mot svårighet tre. Yes. Så varje lyckat nu sänker, eh, vansinnigt du tar med ett.
3: Och då spenderar jag två ödespoäng. så jag får två till. Två till Tania. Eh, nej. Ingen. <laughs> alltså det är så här. Jag visste att det här skulle hända.
0: Då tar du tre vansinne.
3: Och blir bruten av. Vetskapen av vad som finns i Annis hud.
0: Vi kan väl börja med att gå igenom vad du hittar. Och sen kan du bestämma konsekvensen av att du blir bruten. För mm. den kan ju påverkas lite beroende på vad vi får reda på.
3: Alltså jag är ju verkligen inne på att jag blir bruten av någonting som Annie. Ja eller... precis.
0: Men beroende på vad du får veta så kanske du vill antingen ta mentalt trauma. Eller permanent vansinne. Eller sänka attribut. Så jag vill tänka att vi först går igenom vad du får reda på. Och sen fastställer konsekvensen. Så Christer, dina tankar blir lästa.
1: Den eh, tydligaste bilden i Annis hjärna just nu det är nog av. Det är som att eh, hon lopar de här alla gångerna som eh, Elias har betett sig konstigt när du gick över glaset eh, i, på återträffen och vilka andra saker du nu har gjort. <laughs> och allt det liksom till. Ja, men det nästan narreras av Roberts röst. När han berättar om hur Elias egentligen är ute efter att mörda oss och bara drivs av blodslust, mer eller mindre. Det är liksom, om man gräver längre så är det liksom ett så här, det här samtalet som jag hade med den här Robert som kom ut ur skogen som är förstärkt och blivit läskigare än vad det kanske egentligen var. Men det, det är verkligen bygger den här bilden av Elias som modisk, mer eller mindre. Och hur funkar minnesläsning överlag? Vad är det?
0: det finns inga färdiga regler kring det. Men vi kan väl säga att Moa ställer frågor som Kristi besvarar. Mm. Mm. Och så får du ett antal frågor på det. Liksom. Hur många frågor? Tre. Och då alltså, det behöver inte vara ja-nej-frågor. Utan det kan ju vara utvalda svar också.
3: Alltså det jag primärt vill reda på är ju varför Annie inte riktigt kunde komma in i stugan. Men frågan är hur jag liksom mm. formulerar det eller letar efter det.
0: Frågan är om Annie ens vet det. Om det är ett svar du kan hitta.
3: Ja, det jag tänker är liksom så här. Någonting konstigt måste ju ha hänt Annie. Även om Annie inte förstår det då. Så kan man fortfarande kanske uppleva det som konstigt. Som skulle kunna förklara varför Annie inte får komma in här. Det är typ så mina tankar går. Eh, men men primärt. det så här, Elias vill du egentligen veta. Eh, jag tror att jag formulerade det så. Liksom, alltså att varför fick inte Annie komma in i stugan. För han vill också ha reda på om det finns ett aktivt uppsåt hos Annie. Där liksom Annie vet mer än vad hon har berättat för oss.
1: Och det du ser när, när du letar efter den informationen är väl att eh, de här drömmarna om eh, kråkarna med gröna ögon och hur och eh, slickar eh, Annie i pannan eh, i en av återblickarna. Men inget, eh, inget tydligt svar om varför Annie inte kunde komma in i huset.
3: Okej, vi ställer nästa fråga då. Vad är grejen med Annie och Robin?
1: De minnen du kan hitta där, det är väl brottstycken utav tiden efter gymnasiet när vi flyttade till Stockholm och försökte försökte oss på ett liv där och du kan väl känna av Annis bitterhet och hur uttråkad hon var med relationen men samtidigt så finns även det här minnet om de gånger som Robin var brusade upp mot henne och när han slog till henne där tillfället innan hon Träffade Sebastian och de bröt upp helt och hållet.
3: Och det ledde mig vidare till Sebastian. För jag vet ju att du fick sms från någon som heter Sebastian. Mm. Som du gjorde det väldigt illa tillmods. Så då vill jag ju också veta vad... Min sista fråga är, vad är, vad är grejen med Sebastian? Liksom? Varför, vem är Sebastian?
1: Och det, det är ju minnen av den här väldigt snälla och omtänksamma partnern som bara var väldigt tråkig för... Annie i slutändan. Hur han har ja, men så här, försökt att behålla en positiv relation efter att Annie skilde sig från honom och flyttade till, eh, när de flyttade tillbaka till Lyserkil. Och det finns ju även den här förvirringen över när, när drömmen när Sebastian är den som är aggressiv mot honom på samma sätt som Robin var. Och när Annie börjar få de här sms'en från Sebastian om hur är det hennes fel? Och att hon inte riktigt förstår vad det är som händer?
3: Så sammanfattningsvis då, det Elias får ut av att blicka in i, i Annis tankar. Det är ju att det dels alltså att du är rädd för mig. Det Dels alltså att eh, du inte vet så mycket om vad som pågår här utöver oss. Och att du inte vet varför du inte fick komma in i huset. Men att du blev märkt i din dröm av Yoshiko. På exakt samma ställe som, det, som du tog dig för när du inte fick komma in i stugan. Och att du, den här Sebastian som skickar sms till dig, är din exman. Precis. Men att du inte förstår varför du får dem här. Så egentligen... Jag inte
1: förstår varför jag får det från honom.
3: Okej, okay, men det fanns en underton där av att du förstår varför du får sms
1: Nej, det gör jag inte heller. Så. Nej.
3: All right. Så att egentligen eh, inte ett hot mot mig.
0: Elias, först och främst ska vi gå igenom vad som händer när, när du blir brutom. Du kommer välja att antingen ta ett mentalt trauma, att höja vansinne permanent en nivå så att du alltid är illa berörd, Eller sänkt attribut ett steg.
3: Vad finns det för de olika mentala trauman? För någonstans är jag ju lite sugen på att eh, i och med att jag det var inte befogat. Och jag måste kanske sluta gå igenom livet och tro att, att jag förtjänar att behandlas illa.
0: De som finns är då trollgirig. Man blir eh, började känna ett oförklarat behov av att samla på glimmande saker. Eh, demonvrede. Att uppleva ett konstant raseri som riskerar att ta över. Eh, dragfixering, att du hittar någonting som du blir överbeskyddad emot till en sjuklig nivå. Eh, gastskugga, att du känner dig så förfulld hela tiden. Ulvhunger, att du börjar känna en outgrundlig hunger för rått kött. Och råbunden som inte riktigt är applicerbar här. Sen har varje mentalt trauma tre nivåer, så du kommer få nivå 1. Om du blir bruten igen så kommer du kunna välja då att... Att höja rätt steg. Och då blir det mer intensiv. Mm. Om du vill så kan du hitta på ett eget mentalt trauma.
3: Alltså det är väl lite det jag var inne på. Alltså att jag, det, det skulle vara nästan något som är kopplat till min lögn. Att jag förtjänar att behandla behandlats sinla Och att det här är någonsin... Alltså, någonstans så här, hamnar jag ju face to face med min lögn nu. Vilket skulle kunna skapa självförakt, tänker jag. Men jag vet inte riktigt hur det skulle kunna tas ut mentalt trauma.
0: Nej, för mentala trauman är ju medvetet... Inte liksom de här klassiska schizofreni och, och så utan det är ju liksom någonting annat.
3: Det är varit lite roligt om jag blev besatt
0: av Annie. Ja men en dragfixering om ja. Annie. Att
3: jag måste beskydda
0: Annie. En, en känsla av ägandeskap och fixering och skyddsbeteende.
2: Det kan ju också vara din pojkvän.
1: Men det är inte riktigt kopplat till det den inte kopplat här till det situationen som... så mycket.
3: Nej, alltså jag hade gärna velat att det ska vara kopplat till tankarna. Alltså att jag ja. gick in och läste Annis tankar.
1: Du inser att Annie är helt oskyldig till någonting och därmed.
3: <laughs> ja, men ja. Alltså, det är typ det enda jag tänker skulle passa av dem. Ja.
1: Och äh. kanske
0: svag och i behov av skydd. Mm. Vilket slår slint liksom.
1: Det skulle vara en intressant vändning också på eh, vår relation från gymnasiet.
0: Ja faktiskt
3: och det, det knyter ju ändå in till min lögn också då att säga att jag tänker att jag förtjänar att behandlas illa därför utgår jag från att folk kommer att behandla mig illa. Och sen så är det ju ändå väldigt omskakande för mig när det inte är så. Jag tycker det funkar. All right.
0: Och nivå ett är då följande. Du känner dig manad att eh, skydda personen mot fara. När personen är i fara så måste du slå ett slag mot styrka med minus en tärning då för att inte ingripa. Du kan välja att stå emot den här ingivelsen. Men då tar du omedelbart ett vansinne.
3: Det är inte lätt det Annie. All these crazy boys.
0: Och du känner också i din hand. Den här mobilen som du har ristat i med nycklarna. Att den bränner till. Och verkar kortslutas. När du tittar på den så är hela, hela skärmen i sprucken. Och det ryker lite om den. Den verkar vara förbrukad.
3: Jag kastar den ifrån mig. Alltså lite så här nästan handfallet. Och tittar efter den men en Skuld och skam. Att jag inte riktigt kan förstå att jag har gjort det jag precis gjort. Men Anni har aldrig gjort mig illa. Annie har aldrig menat illa. Och jag skäms.
0: Du kan också sudda ut alla vansinne. Annie, du kommer fram till bilen för att hämta dina prylar.
1: Jag öppnar bagageluckan och plockar ur yxan och spaden.
2: Och jag går också dit och plockar på mig påsen med tändsaker, verktyg och... Ta en spade också. Kanske ta den sista och, och ge bort till Elias.
0: En stank av bränd elektronik ligger i luften.
2: Jag blir lite orolig för
1: bilen. <går> Annie tänker nog inte så mycket på det egentligen.
0: Yoshiko håller sig lite på avstånd. Hon tittar lite på er ibland men verkar inte riktigt vara intresserad av att vara en del av det här mer än att få det överstökat.
1: När jag plockar på mig grejerna så går jag bort mot uh, Yoshiko och ställer mig och väntar bredvid henne. Kanske några steg ifrån om hon ser väldigt avvaktande ut.
2: Vi andra sluter upp och jag tänker att vi, vi ger oss in i skogen.
0: När ni når skogsbrynet så har natten fallit. Det var strax efter lunch när ni kom hit. Det var ljus när ni gick mot skogen. När ni går in bland träden så har natten fallit. Du har lyssnat på Svartviken podd som spelar skrumpt. Skrumpt är skrivet av Kristoffer Warnberg och ges ut av Bläckfisk förlag. Musiken i gjord av Alexander Berg. Tack för att du har lyssnat. Gilla gärna vår sida på Facebook och lämna recension på iTunes eller på vår Facebook-sida. Kommentera gärna också på avsnittets inlägg på Facebook-sidan om dina tankar och teorier om avsnittet. Vi blir alltid superglada när vi hör från er. Så tack så mycket.